0: Shalom à toutes et à tous. Vous êtes bien de retour sur Daffiomi et vous aurez sans doute reconnu Radgadia, présenté ici par mon ami. Anna Véronèse dans la tradition vénitienne. Je n'ai pu éviter de vous livrer en guise de référence du jour ce titre de chansonnette, car nous allons voir apparaître certains des termes que l'on retrouve dans Radgadia et il va notamment être question de chiens et de chats qui dévorent d'autres animaux, ainsi que dans Radgadia. Le DAF 41 du traité Ketubot, c'est un petit peu comme si on avait tout à coup quitté le céder Machine, cest c'est-à-dire toutes ces guémarottes qui traitent essentiellement euh, de questions liées aux femmes, pour le dire de façon un peu rapide, mais on pourrait dire plus spécifiquement aux relations maritales. Et c'est comme si l'on se retrouvait tout à coup en plein milieu du Céfer-Nezikin, donc lié aux euh, dommages, aux lois euh, monétaires qui, qui gouvernent les relations entre individus. Donc c'est un petit peu dépaysant, on a l'impression d'être au cœur de de Babacama tout à coup. Alors ce qui nous permet de faire le lien, ce sont des lois liées au remboursement, ou plus précisément au paiement d'un CNAS, d'une amende, lorsque euh, le coupable a avoué sa faute. Donc euh, ça va être lié au sujet que nous avons évoqué auparavant, et notamment à la question du viol, mais ça va excéder euh, ce cadre-là. Donc je vous rapporte notre premier michelin, Un homme qui avouerait, j'ai séduit euh, la fille d'un tel, devrait effectivement payer la somme qui correspond à la honte qu'il lui a fait subir, euh, ainsi qu'à la dégradation, c'est-à-dire techniquement euh, la perte de valeur euh, sur le marché aux esclaves, al de son propre aveu. Mais il ne paye pas l'amende, les fameux euh, 50 pièces d'argent que nous avons évoquées euh, dans le DAF d'hier en précisant que c'était une sorte de peine euh, unilatérale qui ne tenait aucun compte du statut social de la victime. Alors hier, ma perspective sur la question, c'était finalement que c'est pour montrer à toutes les victimes euh, qu'elles sont égales euh, face à à la situation tragique que représente l'agression sexuelle. Mais en réalité, à travers euh, la mi du jour, j'ai mieux compris cette dimension liée au CNAS. Et désormais, le CNAS, donc l'amende, euh, me semble penser à partir du coupable. C'est-à-dire que euh, le CNAS va servir à montrer aux violeurs que euh, filles de roi et filles de mendiant sont égales en dignité et que euh, il a la même sanction euh, qu'il agresse l'une ou l'autre. Donc ici on nous dit que s'il avoue ce qu'il a fait, il doit payer, donc, malgré tout, euh, certains des, des dommages et intérêts, mais pas cette amende qui est purement punitive et qui vient l'inviter, ou plutôt le contraindre, à assumer ses responsabilités. Mais ce n'est pas tout. Quelqu'un qui dit, oui j'ai volé, voilà j'ai volé euh, euh, ton portefeuille, il doit euh, donc rembourser le prix de l'objet lui-même, donc le kéren c'est le le capital de son propre aveu là encore, mais il ne rembourse pas le double, euh, donc les pénalités différentes qui pourraient s'appliquer, en cas de vol qui aurait été identifié cette fois-ci non pas par lui-même mais par des témoins extérieurs, il ne rembourse pas le double et il ne rembourse pas non plus comme c'est le cas lorsqu'il y a vol et/ou abattage d'un ovin ou d'un bovin qui appartient à une autre personne. Il n'y a pas de arba verhinisha, c'est-à-dire qu'il ne doit pas rembourser quatre fois le prix de la bête ou cinq fois le prix de la bête selon si c'est respectivement un ovin ou un bovin shori et o Celui qui dit euh, donc mon bœuf a tué un tel, ou alors mon bœuf a tué le bœuf d'un tel il rembourse. Euh, il rembourse selon ce qu'il a admis. Hémit shori avdi Mais s'il dit mon bœuf a encore né et donc tué euh, le serviteur d'un tel alors il ne rembourse pas euh, de son propre aveu parce que le paiement qui est normalement versé au propriétaire de l'esclave décédé correspond à la catégorie Knas, c'est une amende. Et donc l'amende a toujours quelque chose à apprendre euh, à la personne qui a commis l'offense, qu'il s'agisse donc euh, d'un viol, euh, d'un meurtre involontaire à travers l'exemple du bœuf ou encore d'un viol. Euh, Principe général, Zéhaklal, voici la règle effectivement générale, kol Meshalem. Donc, toute personne qui devrait techniquement payer plus que le dommage qu'il a causé euh, s'il était dénoncé par deux témoins ne rembourse euh, pas plus de son propre aveu. Donc, euh, il ne peut pas euh, effectivement euh, payer quoi que ce soit qui dépasse la valeur originale de euh, l'objet parce qu'il a avoué. Et donc, Finalement, tout ça m'a amené à penser que le CNAS, la monde n'est pas tant là pour la victime, même si euh, voilà, il y a quelque chose de réparateur. Par exemple, pour la victime de viol, recevoir les 50 celles d'argent en supplément, euh, ça, ça va pouvoir aider à se, à se reconstruire, du moins sur le point de vue matériel, sinon du tout psychologique. Euh, mais pour ça, on pourrait dire que pour la victime, il y avait déjà eu effectivement euh, 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 gamme et Bochette. Il y a déjà remboursé... Euh, Euh, donc la la honte et la dégradation qu'elle a subie, mais le CNAS vient euh, spécifiquement apprendre quelque chose au coupable et le contraindre à prendre ses responsabilités. Or, ici, si euh, la personne justement se prend en charge et dit « c'est moi qui ai commis ce crime », on estime qu'elle a déjà fait le travail que le CNAS vient symboliser. Et donc euh, l'amende est inutile puisque la personne s'est reconnue comme responsable. Vous me direz, il y a une, une sorte de brèche évidente dans ce système, qui est le fait qu'on peut tout à fait en abuser en se disant, j'ai intérêt à aller me dénoncer moi-même, à aller dénoncer mon crime. Euh, par exemple, si j'ai volé, le calcul est vite fait, j'ai volé euh, le bœuf de mon voisin, j'ai tout intérêt, euh, si je sais que d'autres gens m'ont vu, à aller bien vite dire au bed si je sens que, que voilà je risque d'être pris... Euh, la main dans le sac, j'ai tout intérêt à aller dire au Bedin, oui, c'est moi qui l'ai volé, j'aurais qu'à rembourser le, le prix du bœuf, euh, et il vaut mieux ça plutôt que des témoins me, me forcent en me dénonçant à payer cinq fois le prix. Mais, euh, ça présuppose effectivement qu'on a une sorte de conscience que euh, on va être pris, et de manière générale, quand on vole, effectivement, c'est pas pour aller dire au Bedin euh, j'ai volé et rembourser juste après. Donc, il y a un équilibre à trouver entre euh, l'intérêt qu'on pourrait avoir à avouer et le fait que, bah, la plupart du temps, euh, les personnes sont peu disposées à euh, confesser... Euh, crimes directement. A mon avis, la meilleure lecture de cette Mishnah, c'est donc qu'on se situe dans, la, dans le cadre d'une perspective de, euh, de Tchouva, c'est-à-dire que c'est une personne qui euh, se repent d'avoir volé, violé, et donc va se dénoncer d'elle-même, euh, ce qui manifeste une intersection intéressante avec le principe de Hainata, euh, donc euh, Osetas Moracha, qui affirme que, en général, on ne punit pas quelqu'un euh, quand il vient avouer sa faute, c'est-à-dire que son témoignage est tout simplement euh, euh, voilà, euh, ignoré, on n'en tient aucun, aucun compte. Or, ici, ce n'est pas tout à fait le cas, c'est-à-dire qu'on croit tout de même la personne quand elle dit bah, « j'ai volé », donc, donc c'est, un, c'est bien un voleur, on pourrait dire que elle fait d'elle-même un rachat, ici, mais on la croit pour exiger d'elle qu'elle restitue le prix de l'objet qu'elle dit avoir volé, mais pas plus, parce qu'elle a déjà fait sa partie du travail, qui était donc cette démarche de, de téchova qui passe par l'aveu. Alors, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, euh, c'est la notion de Ratzineshek, euh, qui est développée dans la suite de notre DAF. Ratzineshek, c'est littéralement la moitié, euh, moitié du de, 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 dommage. Euh, et c'est la pénalité qui s'applique quand un short âme donc un bœuf qui n'a jamais euh, agressé, euh, voilà, euh, qui n'a jamais été violent, qui n'a jamais agressé d'autres, d'autres bœufs ou d'autres êtres humains, euh, encore corne pour la première fois. Donc il doit payer, effectivement, on calcule euh, les dommages qu'il a causés, il doit payer la moitié. Alors, on a eu un débat entre Papa et Ravuna pour déterminer est-ce que euh, c'est un CNAS parce que si c'est un KNAS, si on avoue, il n'y aurait pas besoin de payer, ou est-ce que euh, c'est Mamona, c'est tout simplement euh, de l'argent qui doit être payé, et qui, par conséquent, si euh, la personne avouée, devrait être payée. Raf Papa euh, adopte la perspective qui veut que euh, Ratzinézek, donc euh, cet argent qui doit être versé euh, si euh, notre bœuf auparavant inoffensif encore ne euh, quelques euh, animaux ou personnes, euh, c'est, euh, c'est bien de, de l'argent, donc c'est, c'est Mamona, c'est de l'argent qui doit euh, être, être versé par le propriétaire de ce bœuf, parce que euh, chaque bœuf est potentiellement dangereux. Et donc, euh, quelque part, le propriétaire du bœuf est responsable quand même, parce qu'il aurait dû surveiller. Euh, et comme c'est euh, une, une première agression, qui n'a jamais euh, été violent auparavant, là, euh, Torah va lui donner une sorte de, de réduction, donc 50%. Et on se retrouve avec Ratinezek et non pas ce qu'il devrait en réalité payer, c'est-à-dire tous les dommages euh, qu'il a causés. Plutôt tous les dommages que son bœuf a causés. Mais pour Avona, euh, un bœuf qui n'a jamais donné euh, le moindre signe d'être violent n'a pas besoin d'être particulièrement euh, voilà, euh, supervisé. Et par conséquent, euh, normalement, le propriétaire du bœuf ne devrait rien payer du tout. C'est-à-dire, a priori, il est exonéré. Euh, de tout dommage. Mais on a ajouté un knas euh, pour faire en sorte qu'à partir de ce moment-là, l'individu fasse très attention à son bœuf. Donc là encore avec une logique de responsabilisation. Et la halakha euh, va suivre euh, l'avis de Ravuna, alors même qu'il y avait euh, comme ça une sorte de shaklavetaria. Shaklavetaria c'est le, le, le va-et-vient des arguments talmudiques qui euh, conclut que Ravuna euh, a été réfuté pour finalement nous dire bah, là, en fait la est comme lui. Donc, euh, donc, on nous dit, ok, mais est-ce que du coup, ça ne vaut que pour les bœufs Ou est-ce que euh, on considère que c'est aussi un CNAS, qu'un CNAS s'applique, il y a une amende, si n'importe quel animal euh, en agresse un autre Donc, maintenant que tu as affirmé que euh, le khatinezek donc la, la moitié des dommages était une amende. Haïkalba des Achal imre. Si un chien mange un agneau, d'ailleurs c'est intéressant si vous consultez Wikipédia vous verrez que c'est, c'est traduit par euh, agneau et en fait euh, le jastro confirme qu'il s'agit bel et bien d'un chevreau et non pas d'un agneau. Mais ici dans l'agmara c'est un chien qui mange un agneau. Veshfunra on est en plein des akhal tarnégolés euh, Ravrevet, ou un chat qui a mangé, un, euh, qui a mangé de, de, gros, de gros coq, euh, ça c'est euh, Méchunerou, c'est inhabituel. Et donc vélo, euh, Vélo, MacBenan, Bébavel. Et comme c'est euh, une forme de, donc de pénalité qui correspond à un dommage inhabituel, eh bien, euh, en Babel, en Babylonie, ce ne sera pas possible. Euh, si par exemple quelqu'un porte plainte en disant euh, mon coq a été mangé par un chat euh, et c'était un gros coq, c'est inhabituel et en bavelle, on ne prend pas en charge ce type de cas inhabituel. Mais si le chat a mangé euh, un petit coq, un coquelet, avalzoutré, oreo euh, ou macbinan c'est un cas, on va dire, typique et habituel et donc on ne considère pas que c'est une amende mais que c'est simplement voilà, une somme d'argent liée au fait que les chats, de manière générale, mangent des coquelets, euh, alors il va pouvoir recouvrir la somme, même en Babylonie. Ceci est lié au déséquilibre entre Eretz-Israël et Babylonie. Euh, et la Babylonie liée au fait qu'en Israël, on peut espérer collecter la somme d'un knas, donc une amende, tandis qu'en Babylonie, on ne règle que des cas euh, financiers simples qui se réduisent à des restitutions de Mamona, donc des cas financiers euh, euh, basiques. Mais, précise la guémara, euh, si donc, euh, le plaignant décide de prendre la justice entre ses propres mains et d'aller euh, directement chercher la valeur de, de l'animal qu'il a perdu euh, chez le propriétaire du chat ou du chien, pas de problème, l'homme afkina miné, on ne lui reprend pas, euh, et ve'iamar akbe'u li zimna le eretz israël amak Et si le plaignant dit... bah on va aller euh, en Eret Israël, euh, l'accusé et moi, parce que comme ça je pourrais recouvrer euh, la somme qui m'est due, on lui prépare euh, donc un, un moment où il va pouvoir être reçu en Eret Israël, veillé au asile, mais Et si euh, le coupable, évidemment, il n'a pas du tout envie d'y aller parce qu'il a pas envie de payer, on l'excommunie. Donc s'il dit non, non, moi je j'irai pas en Eret Israël, on l'excommunie. Benkar ou Menkar, Dans tous les cas, on va l'excommunier. C'est-à-dire, euh, si il refuse de se débarrasser du chat ou du chien euh, qui ont tendance à causer des dommages, euh, on est excommuné. Alors euh, on pourrait imaginer qu'il faudrait plus que ça pour euh, être excommuné, pas du tout. Euh, pourquoi Parce qu'il euh, y a un principe donc important dans, dans les lois de Nezikin, dans les lois liées aux dommages, Salek euh, Hézikar. Il faut que tu enlèves ton. Euh, ta cause de, de dommages. Il faut que tu enlèves le danger, en fait. Euh, Mide Rabinathan, c'est ce que Rabinathan nous a appris dans une barita, où on nous dit, donc, euh, Mina in chelo, uh, Yegadel Adam, Kelev, Ra, betorpeto d'où sait-on qu'on ne peut pas élever un chien méchant, un chien enragé dans sa maison, parce que, euh, et également, Velo, il y a Amid, soulam rawa betorpeto et on ne peut pas avoir une échelle défectueuse avec un, un barreau euh, euh, manquant dans sa maison, marre. Euh, il est dit, euh, tu ne placeras pas euh, de sang dans ta maison, dans Varim 22.8, donc on ne peut pas avoir chez soi un objet dangereux. Et sinon, on risque effectivement l'excommunication. Tout cela nous montre à quel point les sages sont allés loin euh, dans la responsabilisation des individus. Et aussi, on met en place euh, des systèmes pour pallier les, les manquements des, euh, des cours de Babylonie qui se présentaient et se percevaient comme clairement subordonnée à celle Rats israël quand bien même euh, la pensée talmudique émanait essentiellement de Babylonie, euh, Babel a toujours dépendu effectivement Rats israël mais en Babel, on mettait en place effectivement des systèmes où on pouvait aller se faire juger en Eretz-Israël pour obtenir pleinement justice, alors que les tribunaux de Babel ne réglaient que les affaires courantes. Merci beaucoup et à demain.